0: Welcome
1: back to Sports Authority Field at Mile High. Bienvenidos al broadcast. Julio Sánchez del Wey. Hello America, Mexico and remote parts of Canada. Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos. Hey, hey, hey. Let's go to it. Peyton, can you hear me? Paten, can you hear me? Oh, su anfitrión, Jorge Tinajero Hola, ¿qué tal amigos de El Broncast? Estamos nuevamente con ustedes, eh, con... Pues con nuevas y, y creo que la verdad estamos muy contentos con esta noticia eh, Que los Broncos ya tienen a su nuevo head coach eh, Recientemente eh, se anunció que eh, Big Fangio va a ser eh, el nuevo mandamás de esta franquicia eh, Y bueno, vamos a ver qué tal le va, o, ojalá y bien John Elway se eh, decidió por la experiencia, a pesar de que no ha sido nunca Head Coach, pero bueno, vamos a, a presentar a, a Fernando Pacheco, quien me acompaña una vez más. Eh, ¿Cómo estás, Fernando?
0: ¿Cómo estás, George? Bien, buenas tardes y contentos por la elección de, de Fangio como nuestro nuevo Head Coach para los próximos cuatro años.
1: ¿Sí, realmente estás contento?
0: Sí, la verdad creo que fue la mejor opción entre los cinco. Creo que, en lo personal, a mí me gustaba Zach Taylor para estar ahí al mando con, con, junto con Gary Kubiak. Pero bueno, creo que Fangio tiene experiencia, eh, 40 años en la liga lo respaldan, y aunque nunca ha he sido head coach, pues creo que ha hecho bien las cosas en la liga y creo que fue una gran elección.
1: Pero antes de entrar a lleno al tema, eh, vamos con las noticias que... Eh, se anunció la, la semana pasada los finalistas al Salón de la Fama, en donde tenemos ahí unos broncos y otros que pues, pasaron por el equipo, no estuvieron ahí mucho tiempo, pero bueno, hay que hay que nombrarlos. ¿Qué te pareció eh, estos finalistas? ¿Crees que alguno, sin decirme quién, crees que alguno sí entre al Salón de la Fama en 2019?
0: Sí, por supuesto. Tranquilamente yo veo a dos miembros de los Broncos en el Salón de la Fama de esta clase eh, del 2019.
1: Eh, se, ve, se ve complicado porque los nombres eh, alrededor, bueno, lo, con los que están compitiendo eh, está buena la, la, la lucha. Entonces, bueno, vamos a, a decirles, yo creo que los voy a decir por orden de, de, creo que podrían aparecer en el draft. Me parece que Chan Bailey es, es uno de ellos. Él cumple su elegibilidad este año y pues podría ingresar eh, inmediatamente. ¿Cómo ves a Chan Bailey?
0: Es el, el indicado, creo que es el ideal, eh, yo creo que va a ser la primera selección, su primer año de elegibilidad va a estar ahí este en el Salón de la Fama seguro.
1: Este eh, cornerback que la verdad que eh, jugó sus mejores años en, en Denver, eh, estuvo ahí mucho tiempo, me, me tocó verlo jugar allá en el 2009 contra los Steelers. Eh, que creo que era como que el tope ya de, de su carrera, ya después vino a menos. Él, cuando jugó el Super Bowl eh, con Peyton Manning en 2013, pues ya la verdad es que no se veía su, eh, sus mejores cualidades. Pero bueno, sin duda creo que eh, el tiempo que estuvo jugando eh, fue el mejor en su posición y, y creo que eso lo, lo debe de, 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 de llevar directo al Salón de la Fama. cuántos ¿Recuerdas cuántas veces fue llamado al Pro Bowl? Creo que es un, que... un reno, ¿no?
0: 12 veces, si mal no recuerdo, 12 o 15 veces, eh, creo que ha sido una de las, como dices, creo que fue el récord de, por lo menos de un, un jugador de posición, Así creo es. que él tiene el récord, si mal no recuerdo, son 12 veces.
1: Ese número 24, que yo creo que en cualquier momento eh, va a ser inmortalizado también ahí en Denver, ¿no?
0: Debe de, tranquilamente fue uno de los mejores jugadores de, de su época, uno de los mejores jugadores de su posición. A pesar de que tiene pocas intercepciones, pero pero eso se refleja porque los corebacks no tiraban de su lado. Precisamente por lo mismo era tan dominante que, que los corebacks evitaban, evitaban ver a su lado. Y por eso tiene, creo que tan pocas intercepciones. Si mal no recuerdo, son 54 en toda su carrera. Para todo el tiempo que jugó y todos los snaps que jugó, creo que son pocas. Pero bueno, se refleja porque pocas veces tiraban de su lado.
1: ¿Algún momento favorito que tengas de, de, de Chan Bailey De Chan
0: Bailey híjole, el, me acuerdo mucho de la de la... De la final de conferencia contra los Patriotas de la Inglaterra, eh, con. Fue, fue,
1: fue, una, fue este, en divisional. Fue
0: divisional, tienes S razón, fue, sí, divisional. fue en
1: 2005.
0: Exactamente. Eh, creo que fue muy dominante su, su, su forma de jugar. Me quedo mucho con, con ese momento, el frío, el, el momento. Eh, Jake Plummer estaba de coreback. Y creo que fue un, un gran momento para, para el equipo y creo que Chan Bailey se echó el equipo al hombro en ese, en esa ocasión.
1: Ese pick six que no debió haber contado, ¿no? Creo que ahí Ben Watson sí. lo alcanzó. Efectivamente. Y, y fombleó antes de, de entrar a la zona de anotación, se marcó este bola para touch Denver, ¿no?
0: Bola para Denver, era touchback, era touchback y se lo marcaron se para qued, Denver. Se quedó en la yarda uno noven, una, una intercepción de 99 yardas. Y este, creo que es uno de mis momentos favoritos de, de Chan Bailey
1: Sabes también, eh, eran muy buenos Matches que eh, tenía contra eh, Otro de los finalistas Al Hall of Fame de este año que era Tony González
0: era, Eran tiros a muerte Siempre, creo que Tony González fue superior Obviamente físicamente Pero siempre le hizo le hizo Sombra a Champ Y eran, como dices, eran tiros tiros a muerte
1: ¿eh? Sí, sí, muy buenos eh, 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 También recuerdo un Pick Six Que salvó un juego contra los Chargers En Denver creo que tenía como uno o dos años eh, re recién llegado a Chamblee de Washington, entonces sí, hubo, hubo muy buenos momentos con este jugador. Pasemos a, al siguiente que creo que podría estar en, en del orden de importancia y bueno, legendario porque fue eh, bicampeón con los Broncos en los noventas, que es el safety Steve Water. ¿Cómo ves?
0: Eh, yo creo que ha sido demasiado castigado de Smiley Assassin. Creo que debe de haber estado en el Hall of Fame desde hace por lo menos un par de años, ha sido semifinalista, ha sido finalista de, de, los, de los últimos dos años, si mal no recuerdo, y fue uno de los mejores de su posición, un, un jugador muy golpeador, un jugador eh, muy físico, que causaba terror, si no pregúntenle a, a la Nigerian Nightmare, a, a Christian Okoye, Okoye el, tremendo golpe que, el, el tremendo golpe que, que, que le recetó jugando contra, contra los Chiefs, y creo que es Aparte de que es un, fue un jugador muy importante para los Broncos, creo que fue uno de los mejores en su posición. Durante muchos años fue muy dominante y creo que lo han castigado mucho.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que este jugador eh, de los mejores de, de esa época, me parece que está en el equipo ideal de los noventas. Eh, y, y bueno, ya lo has dicho bien, era un tipo muy golpeador. Eh, ¿Recuerdas esa jugada del de Super Bowl contra los Packers eh, cuando los eh, precisamente este equipo buscaba estaba en el último... Drive buscando empatar y llega y golpea a, al receptor de los Packers y se lleva también a un, un defensivo secundario de los Broncos. De ahí pierden un tiempo fuera los, los Packers y bueno, ya no tienen más que quemar y fue creo que jugada clave, ¿no?
0: Sí, fue, si mal no recuerdo, creo que fue el golpe a Donald Driver, receptor de los Packers, y creo que también, eh, sí, por ahí se llevó, no recuerdo quién era el... El, el strong no. safety que se llevó por ahí pero sí una, una jugada eh, pues legendaria para el equipo, no también de una jugada como icónica en la historia de los Super Bowls, eh, tres jugadores ahí prácticamente conmocionados y fue clave como dices para para llevarnos el primer título en contra de los Packers, el primer campeonato de los Broncos.
1: Ok, entonces estos dos jugadores son tus candidatos para entrar este año. Sí, sin duda. Sin duda deben de estar ahí. El tema es que eh, Steve Atwater como safety va a estar peleando ahí con eh, este Ed Reed, ¿no? Eh, que, que ya vimos que no importa ahorita si repitan posiciones. El año pasado estuvieron Tomlinson y Terrell Davis. Entonces puede que entre Ed Reed, que me parece que va a ser eh, ingresado al Salón de la Fama junto con Tony González. Son como los, los favoritos. Y de ahí pues, el resto vamos a ver que cómo les va a Steve Atwater y, y Chan Bailey. Otros eh, eh, exjugadores que pasaron algún, algún tiempo como John Lynch y Ty Lopes también podrían ingresar al Salón de Fama. ¿Cómo ves estos dos? ¿Les ves posibilidades?
0: Eh, sobre todo a John Lynch, creo que fue un jugador icónico en su posición. Eh, la mayoría de, de, de su carrera, obviamente con los bucaneros de Tampa Bay, con Denver hizo lo suyo. Pero yo estoy un poco en contra de... No de mencionarlos, claro, fueron parte de, del equipo. Ty Love tal vez... Menos jugos, creo que dos solo, temporadas. Solo un año. Más, solo un año. Sí, su último. Eh, pero bueno, es jugaron en los Broncos, hay, hay que mencionarlos. Yo estoy un poco en desacuerdo con eso, eh, sobre todo desde que pasó el incidente con Brian Dawkins, cuando, lo, cuando entró al, al Hall of Fame, que eh, por lo menos... Me hubiera gustado que tuviera la decencia de, de haber mencionado a los Broncos, como todos los otros jugadores que, que han pasado por por otras organizaciones, entran al Juegos y mencionan a todos los equipos. Brian Dawkins no lo hizo y, y a pesar de que era uno de mis jugadores favoritos, eh, creo que cayó de mi gracia el no mencionar a los Broncos. Y por ahí, a, a raíz de eso, ya no me gusta que, que se mencione realmente que pertenecieron a un equipo, aunque sí lo fueron, eh, que se mencione como exjugador de Broncos, porque todos sabemos que John Lynch va a entrar como como jugador de los Bucaneros
1: de Tampa Bay. Sí, de hecho Lynch jugó cuatro temporadas, últimas cuatro. Eh, el último, así como Chan Bailey se fue a los Saints y ya no la hizo, eh, John Lynch terminó con los Pats en la pretemporada eh, del 2008 y ya no ya no este, pudo eh, ingresar a, a ese equipo. Pero bueno, es, nada más por mencionarlos. Y el que está nominado como un contribuidor es el actual dueño de los... Denver Broncos, que ya se me olvidó el nombre <risa> <risa> Dale, eh, ojalá y te escuche, ojalá y te no, escuche. Eh, el buen Pat Bowling que, que la verdad es que eh, desde que tomó, eh, bueno, se hizo dueño del equipo, eh, pues le cambió el rostro, ¿no?
0: Sí, desde que llegó ha sido una franquicia ganadora una franquicia de elite una de las mejores de la NFL muy respetable, una lástima lo que lo que le pasó por su enfermedad eh, a él y a su esposa pero creo que es uno de los contribuidores más grandes eh, sobre Jerry Jones, que entró el año pasado. Yo hubiera puesto, obviamente, a Pat Bowling ahí, obviamente, sobre Jerry Jones. Pero muy respetable, un jugador, un, una persona muy respetable, que quiera a los jugadores, que quiera a la organización, que quiera al, al estado, eh, al estado de Colorado. Y, y bueno, eh, quién qué, qué, qué mejor reconocimiento que esté en el Hall of Fame este año.
1: Sí, vamos a, a ver qué suerte tienen todos estos jugadores que alguna vez pasaron por el equipo y este pues, pues ojalá, a mí me, me encantaría que fuera al menos Chan Bailey eh, digo, Steve Atwater también es, es legendario para la franquicia, pero eh, yo, yo apostaría por Chan Bailey
0: Sí, yo también Chan Bailey creo que va a ser eh, estar ahí en, en el Hall of Fame First Ballot, seguramente con Ed Reed como, como lo mencionas, que también debe de estar ahí, pero eh, Chan Bailey seguramente tiene su lugar asegurado
1: Perfecto y pues vamos al tema que, que realmente nos interesa y yo creo que a mucha gente que nos está escuchando es la contratación del nuevo head coach, el número 17 en la era de, de, bueno, de estos broncos. Tras un par de años desastrosos de Vance Joseph, llega la, eh, Big Fangio, eh, llega como coordinador defensivo, bueno estaba eh, como coordinador defensivo de Chicago Bears y casi toda su carrera en la NFL, eh, bueno, recientes años, ha sido coordinador defensivo. Nunca ha sido eh, head coach, como le había dicho. John Elway lo trae por cuatro años con opción a un, un año más. Y bueno, vamos a hablar al respecto. Eh, primera pregunta que nos debemos de hacer. Eh, ¿Fue la decisión correcta que hizo John Elway? Eh, yo creo que sí.
0: De todos los cinco que estaban por mencionarse, o lo que más bien que se entrevistaron, que, que se mencionaron, creo que fue la mejor opción. Eh, como dije hace ratito, me gustaba Zack Taylor, pero por innovación, por, por darle una nueva cara al equipo, pero definitivamente por experiencia y por, por trayectoria, Big Fan yo era lo, lo mejor para el equipo.
1: Sí, que de hecho, eh, yo creo que el tema Vance Joseph a afectó a esta decisión en el sentido que ya no iba a experimentar, porque creo que... Eh, Elway debe tener un pie fuera de, de esta franquicia si no logra uh, dar buenos resultados con Fangio yo creo que estaríamos hablando de dos años máximo en el que John Elway tendría que despedirse y poder traer otro general manager creo que Fangio como bien dices de, de los que había este, se decidió entre dos era Mike Munchak el coach de línea ofensiva y Big Fangio estamos hablando de dos entrenadores uno que ya, fue, eh, ya tuvo su experiencia como head coach y Fangio, que no son nada jóvenes, digo, Fangio tiene 60 años, entonces lo, lo trae al equipo eh, buscando también una, en, teniendo una zona de confort, porque le pone ahí de coordinador ofensivo a un jugador, ex jugador de los Broncos, ex head coach, eh, y también ex coordinador ofensivo que es eh, Gary Kubiak, ¿no? Sí, yo creo que
0: por ahí se, se leía entre los insiders que... El, una de las opciones que, que, pon, que tenía el güey para el para corredor ofensivo era Gary Kubiak y en todas las entrevistas lo, lo mencionaba, ¿no? Oye, pero en el staff va a estar Gary Kubiak y yo creo que Big Fangio tomó la decisión correcta de decir que sí eh, un jugador, un hombre de experiencia un hombre que conoce al equipo que ha estado se un año nada más por, por, por su retiro por, por su enfermedad, pero conoce al equipo a la mayoría del equipo y por ahí también si mal no recuerdo estuvo el coronador ofensivo con los con los tejanos de Houston, eh, cuando estaba Case Keenum, no sé si, sí. si estoy en lo correcto, sí, sí, entonces sí. entonces eh, creo que es una gran ventaja, lo conoce, eh, el modo de, de la ofensiva de Gary Kubiak le va a caer bien a, a Case Kinum tranquilamente y bueno, Big Fangio, eh, dedicarse a lo, a lo que sabe, ¿no? Defensiva y es un hombre de mucha experiencia y yo creo que se la debe saber de todas todas, ¿no?
1: Pues imagínate, nada más eh, este... Eh entrenador, comenzó su carrera ahí en, en la NFL con los Saints de eh, los 80s, 90s, con no sé si eh, has escuchado o viste en algún momento eh, los highlights de estos linebackers eh, como Ricky Jackson, eh, Sam Mills, eh, Bowen Johnson y eh, Pat Swilling.
0: Sí, claro, digo, Sam Mills el, es el como más icónico, el, por lo menos el que yo más recuerdo. Sí. Es muy grande, muy alto, este, muy físico, es este muy hablador, que por supuesto que, que
1: lo recuerdo. Y, y de ahí salta a, al puesto de coordinador defensivo, pero de los Panthers, de este equipo de expansión en 1995, donde también forma una buena defensiva. Eh, otra, otra de sus eh, de sus puestos eh, relevantes ha sido coach de linebackers de los Ravens del 2006 al 2009. Y bueno, eh, lo, lo más reciente que ha hecho pues ha sido el coordinador defensivo de los Niners, con también buenos linebackers como Patrick Willis, eh, Navarro Bowman, y... Eh, mejoró una defensiva como la de Chicago de, de ser de las peores en 2015 la hizo la mejor en, en esta reciente temporada
0: Si sí, era cuando llegó a Chicago era la, la defensiva número 30 los hizo, los llegó los llevó al top 10 en defensa en, ahí en, en el 2014 cuando, cuando llegó su primer año, este año fueron la, la mejor, la, la ofensiva que más puntos anotó en la NFL y sin duda creo que sin menospreciar la, la, la defensiva de los Broncos, que creo que en cuanto a talento es superior la, la, la de Denver a, a la de Chicago. Eh, yo creo que por ahí sin sin Chris Harris, que estuvo lastimado, que tiene que regresar, no creo que esté al, al, al mismo nivel que Kyle Fuller. Eh, creo que a, a pesar de que las, las son, entre comillas, las mismas posiciones, Fuller creo que es, es mejor córner de posición, porque uh -huh. Fuller es es juega afuera y Chris Harris adentro. Eh, tenía, tenía con qué trabajar eh, en Chicago, tenía muy buen talento y creo que con Demer debe de hacer muchísimo más cosas. Eh, debe de ser una gran defensiva con dos pass rushers de miedo y mientras le pongamos una secundaria decente a, a Big Fan, yo creo que puede hacer maravillas con este equipo.
1: Sí, creo que eh, Elway lo que está buscando es mantener esa identidad del equipo que le, eh, le hizo ganar el Super Bowl. ¿no? Defensiva primero, posteriormente una ofensiva que te pueda generar los puntos necesarios y, y este y controlar el juego. Creo que esa es la clave. Gary Kubiak le va a dar un, un sistema, eh, me parece, que donde va a proteger más el balón. Va a controlar aquí de esa manera. Vimos que este año fue un desastre y sobre todo en zona roja eso, esos, esas intercepciones desesperaban a cualquiera. Eh, y ahora va a tener unas buenas herramientas, ¿no? Tiene un buen par de eh, running backs jóvenes, eh, tiene un wide receiver que puede eh, dar el salto en el siguiente año, y creo que ahí con unas adiciones uh, en la línea ofensiva y sobre todo un poco la defensiva, no sé, me, me hace falta creer en esta defensiva secundaria, pero sin duda creo que es parte de la magia que tiene que hacer John Edwin en este offseason.
0: Sí, sin duda, ahí vamos a ver quiénes son los mejores eh, agentes libres disponibles en cuanto a la secundaria pero creo que es el, el donde se tiene que, que reforzar el equipo y como bien dice realmente creo que la adición de Gary Kubiak le va a ayudar mucho con los dos corredores que tiene la línea ofensiva eh, le va a ayudar mucho, sabemos que, que Gary Kubiak es un coach que le gusta mucho eh, jugar eh, ofensivas de zona uh -huh. muchas, muchas, muchas eh, muchos bloqueos de zona y eso le puede ayudar incluso a a Garrett Bowles, que sabemos que tiene sus problemas de holdings en cuanto al, al juego al juego aéreo, entonces por ahí creo que le puede ser una gran adición y sobre todo eso, ¿no? Que le quites la presión a, a Case Keenum, le entrega mucho el balón. Sabemos que las ofensivas de Cubia que es correr mucho, mucho bootleg, eh, pero le va a quitar mucha presión a Keenum y creo que creo que es un,
1: un, un gran un gran pick de, de John Elway. Y tocaste un, un tema clave, creo que... Eh... Yo pensaba en la transición que puede ser de una defensiva que ya se tiene a la que tiene bueno la que planea tener Big Fangio y creo que no va a ser tan tan complicada porque él también maneja 3-4. Pero eh, la línea ofensiva estaba hecha para eh, ser demoledora, es decir, arrastrar, no para el zone blocking, el bloqueo por zona. Entonces ahí creo que vamos a ver, eh, me parece que algunos cambios importantes en esta línea ofensiva otra vez. Y bueno, eso va a ser un tema, ¿no?
0: Sí, digo, eh, sin quitar a Matt Paradis, que por ahí ya estuvo con Gary Kubiak eh, Connor, Connor McGovern, que también este fue seleccionado cuando estaba Gary Kubiak creo que ellos no deben tener problemas yo creo que Ron Leary y Garrett Bowles serán los los que los que más la padezcan un poco, y a ver quién se queda de, de tackle derecho, por ahí si se, si se vuelve a firmar a, a Valdir si no, también creo que sería eh, importante saber quién va a estar del otro lado del campo, y los, los alas cerradas, los tight ends, a ver qué si se ajustan a este tipo de, de sistema Porque eh, Owen Daniels Que era el que el que estuvo con él en los Texans Y lo manejaba a la perfección Se notó cuando estuvo en Denver eh, Manejaba perfectamente el, el sistema de Kubiak Y creo que también por ahí va a ser eh, clave Que los Tyrants se, se acomoden a la ofensiva de Kubiak
1: pues digo, Jeff Hoyerman es gente de, de Gary Gary Kubiak no Entonces, digo, si está sano pues Podría ser un buen elemento Sí, sin duda y, y bueno, ya para finalizar, ¿eh, ¿qué calificación le das a esta contratación?
0: Híjole, me, me voy a arriesgar a decir que un 8, un 8-5, sobre todo porque tiene el respaldo de Gary Kubiak. Creo que se balanceó perfectamente bien el equipo en, en ambos en ambos lados del balón, ofensiva y defensiva. Un head coach con, con mucha experiencia y creo que, creo que él, güey... Tiene, tiene todo para, para mantener la chamba yo le doy un 8
1: que por cierto todavía falta definir el, el coordinador defensivo no No sabemos si Joe Woods va, vaya a continuar ahí
0: ese sí, todavía no, no se ha dicho nada más se, se dijo que iba a continuar McMahon eh, coach de equipos especiales eh, Gary Cubia como coronador ofensivo y aún se falta por definir el, el coordinador defensivo eh, a pesar de que Joe Woods no lo hizo nada mal ya al, al final de la, de la temporada, por ahí estuvo Denver entre de las mejores defensivas de la liga le costó trabajo, pero por ahí se mencionaba que podría quedar Joe Woods como, como coach de, de, de backs defensivos en Denver, pero no está nada seguro todavía.
1: Ok, o sea, planean regresarlo a su puesto de origen. A su
0: puesto de origen y buscar un coronador defensivo que sería lo ideal.
1: Sí, yo también les doy un 8. ¿eh? La, la verdad es que... Eh no me gusta mucho que no tenga la experiencia en el puesto, nadie sabe cómo vaya a ser como head coach, este sí tiene una gran experiencia como coordinador defensivo, eso va a beneficiar mucho al, al grupo y sobre todo a gente joven como Bradley Chubb, eh, que ya vimos lo que supo hacer ahí con este uh, con Khalil Mack, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, tenía, no, no, no tenía tan buenos para Roger. Yo creo que lo que más me, le veo esperanza al equipo es que va a poder trabajar con los con los linebackers internos, por ahí tenía a Danny Trevaitan que bueno, jugaba, juega un poco en, en de afuera y adentro en Chicago Es momento de regresarlo, eh, ¿no? Me encantaría que regresara, <risas> ya, tenemos quien tenemos que cubre al Tyrant ahora sí, decentemente y este, pero yo creo que por ahí va a ayudar más al, al, a los linebackers internos digo, sí, internos que, que a los externos, creo que, creo que por fuera está cubierto, pero la parte central del campo es la, la que la que más le duele a Denver y creo que por ahí Big Fan yo puede hacer su magia
1: sí vamos a ver qué, qué es lo que hacen en este offseason obviamente una posición ahí este importante es la del middle linebacker porque seguramente Marshall ya no va a continuar en el equipo no pero bueno pues eh, eso eh, sería todo por esta ocasión eh, vamos a, a tratar de, de seguir las noticias de los Broncos parece que por ahí Philip eh, Lindsay sí va a ir al Pro Bowl eh, y con los gastos pagados no
0: con los gastos pagados por la NFL, va a ser su corresponsal de, de redes sociales.
1: <risa> Ojalá nos manden también a nosotros viáticos para poder estar ahí en el Pro Bowl. Ojalá, digo, este ustedes
0: que tienen ahí <risa> los contactos, ya, ya metan nuestra carta, caray. Ya nos tardamos.
1: <risa> Muchas gracias, Fernando. ¿Cómo te encontramos en, en Twitter?
0: Eh, estamos en Twitter como eh, reddrag43. Cualquier cosa, ahí estamos. Hate o no
1: hates ahí andamos. Follow o unfollows, este, son bienvenidos. Bienvenidos. Eh, a mí me encuentran como George Y bueno, es todo. Muchas gracias, amigos. Y nos vemos. Bueno, más bien, nos escuchamos. Hasta la siguiente.